0: Estamos aqui para contar histórias. Histórias para ouvir, histórias para dormir, histórias para se divertir. O modo do guelho saque estar perto de você. Eco e Narciso Eco era o um nome de uma ninfa muito tagarela que conversava muito e sem pensar. Não conseguia ouvir em silêncio quando alguém estava falando. Sempre se intrometia e interrompia, nem que fosse para concordar e repetir com o que o outro dizia. Um dia fez isso com a ciumenta deusa Juno, quando ela andava pelos bosques furiosa procurando o marido Júpiter, que brincava com as ninfas. A tagarelice de eco atrasou a poderosa Juno, que resolveu. De agora em diante, sua língua só vai servir para o mínimo possível. E a partir desse dia, a coitada da Eco só podia mesmo repetir as últimas palavras do que alguém dissesse. Sua voz deixou de expressar suas próprias palavras. Por isso, algum tempo depois, quando ela viu um rapaz belíssimo e se apaixonou por ele, tratou de ir atrás sem dizer nada, em silêncio. Esse rapaz se chamava Narciso, e dizem que foi o homem mais bonito e deslumbrante que já existiu. Todo mundo se enamorava dele, que nem ligava. Eco ficou louca por Narciso e o seguia por toda parte. Bem que tinha vontade de se aproximar e confessar seu amor, mas não tinha mais sua própria fala. Não podia enunciar seus pensamentos e sentimentos. Só lhe restava ficar escondida por perto, esperando que ele dissesse alguma coisa que ela pudesse repetir. Um dia... O belo Narciso estava passeando no bosque com os amigos, mas se perdeu do grupo e não conseguiu encontrá-los. Começou a chamar. Tem alguém aqui? Era a chance da ninfa. E ela logo respondeu ainda escondida. Aqui, aqui. Espantado, Narciso olhou em volta e não viu ninguém. Chamou. Vem cá. E ela repetiu. Vem cá, vem cá. Não vendo ninguém, ele perguntou. Por que você me evita? Por que você me evita? Foi a única resposta que ouviu. O rapaz não desistiu. Vamos nos encontrar? Toda feliz, Eco saiu do meio das árvores e correu para abraçá-lo repetindo. Vamos nos encontrar? Mas ele fugiu dela gritando. Pare com isso, prefiro morrer a deixar que você me toque. A pobre Eco só podia repetir. Que você me toque, que você me toque. E saiu correndo triste e envergonhada para se esconder no fundo de uma caverna. Sofreu tanto com essa dor de amor, que foi emagrecendo, definhando, até perder o corpo, desaparecer por completo e ficar reduzida apenas a uma voz repetindo as palavras dos outros. Isso que nós chamamos de eco. Narciso continuou sua vida, sempre da mesma maneira. Sem ligar para ninguém, nunca se importando com os outros, Brincando com o um sentimento alheio, até que alguém que ele fez sofrer muito rezou para Nêmesis, a deusa do destino, e pediu que ele possa amar alguém tanto como nós o amamos e que também seja impossível que ele conquiste seu amor. Nêmesis ouviu essa oração, achou que era justa e resolveu atender ao pedido. Havia no fundo do bosque um laguinho de águas cristalinas e tranquilas, onde nunca vinha um animal beber água e não caíam folhas ou galhos secos, um verdadeiro espelho. Era cercado por uma grama verdinha e macia e muito fresco. Um lugar gostosíssimo. Um dia, no meio de uma caçada, Narciso passou por ali. Com sede, resolveu tomar um pouco d'água. Deitando na margem, com a cabeça debruçada sobre o lago, ficou encantado pelo belíssimo reflexo que via. Nunca tinha se visto num espelho e não sabia que era a sua própria imagem. Mas imediatamente se apaixonou maravilhado por tanta beleza. Ficou ali parado, contemplando aquele rosto mais bonito do que o de qualquer estátua de mármore que jamais vira. Suspirava, extasiado, diante daqueles olhos brilhantes como estrelas. Admirava o pescoço elegante, o rosto adorável, os cachos abundantes do cabelo, emoldurando um rosto de proporções perfeitas e feições incomparáveis. Nem mesmo um Deus poderia ser tão belo. Os amigos apareceram para procurá-lo, mas ele não deu atenção. Chamaram-no para ir embora, mas ele ficou, olhando o reflexo no lago. Quando sorria aquela criatura divina, ele sorria ao mesmo tempo. Quando aproximava os lábios da superfície, via que o outro rosto também chegava mais perto, preparando um beijo. Mas, ao se tocarem, o outro sumia e só ficava água. Mergulhou os braços na água, tentando puxar para si aquele pescoço, trazer aquele corpo para o seu abraço. Mas tudo se dissolvia. Muito tempo, Narciso ficou ali, sem comer nem dormir, admirando aquele ser por quem estava tão apaixonado. Chorou e suas lágrimas caíram sobre a imagem que chorava com ele e ficou turva. Ai de mim, gemia ele. A única resposta que tinha era de eco, sempre escondida. Ai de mim. Consumindo-se de amor sem conseguir sair dali, Narciso ficou desesperado. Rasgou as vestes, se arranhou todo, puxou os próprios cabelos. Na água, a imagem fazia o mesmo mas ele não podia agarrá-la. Nem tinha força para prestar atenção em mais nada que não fosse aquele rosto refletido no lago. Desinteressado de tudo, cada vez mais fascinado por si mesmo, foi definhando, ao perceber que ia morrer, suspirou. Adeus. Fechou os olhos, deixou cair a cabeça sobre a grama. Na água, o rosto sumiu. Só Eco respondeu. Adeus. Mais tarde, os amigos voltaram. Mas já o encontraram morto, prepararam tudo para o funeral, mas quando vieram pegar o corpo, não estava mais lá. Em seu lugar, nascer uma flor perfumada e linda, com uma estrela de pétalas brancas em volta de um miolo amarelo, para sempre chamado de Narciso. Eco e Narciso, da mitologia grega, recontado por Ana Maria Machado. O Tesouro das Virtudes para Crianças, organização Ana Maria Machado, ilustrações Thaís Quintela de Linhares, editora Nova Fronteira.